0: Haben Essstörungen auch Vorteile? Ja, das haben sie, zumindest vermeintlich. Aber was sind das für Vorteile und welchem Zweck dienen diese? Also welche Funktion nimmt die Essstörung ein? In der heutigen Folge erfährst du, warum Essstörungen oft als Teufelskreis bezeichnet werden und wieso es so herausfordernd ist, sie loszulassen. Wir beleuchten aber nicht nur die scheinbaren Vorzüge, sondern auch klare Nachteile, die dich motivieren werden, gegen die Essstörung anzukämpfen. Finde heraus, wie du die Essstörung durchschaust und warum der Weg zur Heilung so unglaublich lohnenswert ist. Ich wünsche dir ganz viele Aha-Momente und persönliche Erkenntnisse mit der heutigen Episode des Heavy Lilien Podcasts, damit dein Weg nicht heavy bleibt. Herzlich willkommen im Heavy Lilien Podcast, deinem Wegweiser in ein leichteres Leben in Körper, Geist und Seele. Ich bin Aline und ich teile mit dir meine Erfahrungen und verständlich aufbereitetes Wissen aus den Bereichen Ernährung, Essstörung, gewichtsreduzierende Operationen und Psychologie, damit dein Weg nicht heavy bleibt. Hello, hello und ein herzliches Willkommen in Folge 8 des Heavy-Lean Podcasts, deinem Wegweiser in ein leichteres Leben in Körper, Geist und Seele. Ich bin Aline, dein Host, und freue mich auch heute wieder über dein Interesse und deine Zeit. In der letzten Episode des heavy Lean podcasts haben wir uns erstmalig dem Thema Essstörungen gewidmet und uns zunächst mal angeschaut, wie diese definiert werden und wie sie entstehen. Dabei hast du schon mal gelernt, dass ein rein essgestörtes Verhalten noch keine pathologische Essstörung darstellt. Ein tatsächliches Krankheitsbild, also eine medizinisch diagnostizierte Essstörungserkrankung, liegt erst dann vor, wenn die Störung eine tatsächliche Funktion annimmt also dem oder der Betroffenen, einen vermeintlichen Nutzen bietet. Daher möchte ich mich heute mal der Fragestellung widmen, welcher Nutzen bzw. welche Funktionen das denn eigentlich sind, sprich, welche Aufgaben übernimmt eine Erstörung für die Betroffenen und wobei dient sie ihnen als Hilfsmittel. Denn erst, wenn du erkennen kannst, worin die vermeintlichen Vorteile einer Erstörung liegen, verstehst du auch, warum in diesem Zusammenhang häufig die Rede von einem Teufelskreis ist und warum es so schwer ist, die Erstörung loszulassen und von ihr zu heilen. Natürlich gibt es aber neben den vielen vermeintlichen Vorteilen auch ganz viele deutliche und klare Nachteile, die gleichzeitig viele gute Gründe darstellen, warum es sich lohnt, gegen die Essstörung anzukämpfen und ein gesundes Leben führen zu wollen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören und viele augenöffnende Erkenntnisse zum Thema Funktionen von Essstörungen, welche Vor- und Nachteile hat eine Essstörung und welche Auswirkungen hat sie auf das ganze Leben. Starten wir mit den vermeintlichen Vorteilen einer Essstörung, also ihrer Funktionen. Das heißt, welchen Nutzen stiftet die Essstörung dem oder der Betroffenen, welchem vermeintlichen Zweck dient sie? Grundsätzlich kann man die Funktionen einer Essstörung in zwei Bereiche gliedern. Intrapersonelle Funktionalitäten, also diejenigen, die im Innern einer Person ablaufen, wie beispielsweise die Emotionsregulation, und interpersonelle Funktionalitäten also zwischenmenschliche Funktionen, wie das Herstellen von Nähe und Geborgenheit oder aber die Abgrenzung und das Herstellen von Autonomie. Dabei sind die intrapersonellen Funktionen ausgeprägter als die interpersonellen Funktionen. Um die ganze Thematik aber nicht noch komplizierter zu machen, verzichte ich an der Stelle auf die Einteilung in diese beiden Kategorien, sondern nenne lediglich die Funktionen der Erstörung im Allgemeinen. Generell sind natürlich alle Funktionen individuell zu betrachten, nicht jede Funktion betrifft jeden Essgestörten oder jede Essgestörte. Als erste und wichtigste Funktion einer Essstörung, das habe ich auch schon mehrfach genannt, ist die Emotionsregulation zu nennen, die auf ca. 90% der Essstörungserkrankten zutrifft. Dabei nennen die Betroffenen das Gefühl der Schwerelosigkeit im Moment des Essens bzw. der gedanklichen Ruhe, wenn diese durch Essen ruhig werden. Außerdem zählt dazu natürlich der Umgang mit den eigenen Emotionen, also die Funktionalität eines emotionalen Ventils, sprich das ist Verdrängung oder Kompensation von Gefühlen und Bedürfnissen. Stark verbreitet ist auch die Funktion zum Erlangen von Sicherheit und Kontrolle, was ein Paradoxon in sich ist, da ein Essanfall wiederum maximalen Kontrollverlust bedeutet. Dennoch gibt die Kontrolle über den eigenen Körper und die Planbarkeit des Körpergefühls den Betroffenen Halt. Er oder sie kann dadurch ganz genau bestimmen, wann, was, wie viel er oder sie isst und was laut der Norm gut für einen ist. Wenn man also den Regeln folgt, dann ist man sicher, nichts vermeintlich Schlechtes gegessen zu haben und ein gutes Körpergefühl zu bekommen. Man ist sicher, nicht zuzunehmen. Man ist sicher, nicht abgelehnt zu werden. Eine weitere wichtige Funktion sind Struktur und Inhalt. Die Essstörung wird also genutzt, um die Phasen der Langeweile zu füllen, also die Leere zu füllen und Inhalt zu stiften. Zudem geben feste Regeln Halt und Struktur. Es ist eben einfach, den Regeln zu folgen und vereinfacht Konfliktpotenziale, wie Einkaufen, Kochen oder eben die große Vielfalt an Nahrungsmittelangebot. Dieses strikte Folgen von Regeln stabilisiert dann wiederum den Selbstwert der Betroffenen, da sie ja den Regeln gemäß alles richtig gemacht haben und quasi gut sind. Und was das Thema Langeweile angeht, also diese Sinnstiftung oder dieses Inhaltstiftende, da geht es dann beispielsweise um ähm, das Gedankenkreisen, dass man sich sehr viele Gedanken macht um Essen, wann man was isst, das ist ja alles sehr, sehr genau geplant im Detail und dementsprechend muss man sich in der Zeit mit nichts anderem beschäftigen. Zum Thema Selbstwert nochmal, jetzt habe ich ja schon gesagt, dieses strikte Folgen von Regeln stabilisiert den Selbstwert. Folglich ist also auch die Selbstwertstabilisierung eine enorm wichtige Aufgabe von Erstörung. Denn Selbstwert verleiht ihm oder ihr das Gefühl, wertvoll zu sein, machtvoll zu sein und stark. Teilweise sogar überlegen, da man den Verlockungen des Alltags nicht nachgeben muss, diesen quasi erhaben ist und somit nicht, wie so manch andere, dem Angebot im Supermarkt ausgeliefert ist. Essgestörte haben häufig auch ein Identitätsproblem. Das heißt, sie wissen nicht, wer sie ohne ihre Essstörung wären und wie sie ihren Alltag füllen sollten. Daher ist die Essstörung auch identitätsstiftend und schreibt ihnen Attribute zu, wie beispielsweise die schöne, die dünne, die sportliche, die disziplinierte und so weiter. Auch die Möglichkeit der freien Kleidungswahl, bedingt durch die Konfektionsgröße, wird als befreiend beschrieben. In diesem Zug ist die nächste Funktion also auch ganz wichtig, das heißt das Streben nach einem Schönheitsideal. Damit entspricht man der Norm, ist gesellschaftsfähig oder wird von anderen sogar beneidet. Hier ist also das Bedürfnis nach Anerkennung und der Leistungsaspekt zu nennen. Denn schlanken Menschen wird meistens Leistung und Disziplin zugeschrieben. Auch die Tatsache, dass man positive Rückmeldungen von außen erhält, wenn man eben Gewicht verliert, verstärkt diese Funktionalität. Man wird als selbstbewusst und zielstrebig wahrgenommen und nicht zuletzt fühlen sich Essgestörte dadurch auch beachtet oder gar besonders, weil sie es ja geschafft haben abzunehmen, was so vielen anderen Menschen misslingt. Dennoch kann die Essstörung auch als Hilfsmittel zur Herstellung von Nähe und Geborgenheit dienen. Sehnt man sich beispielsweise nach mehr Aufmerksamkeit und Fürsorge, ist die Essstörung als Schrei nach Aufmerksamkeit zu deuten. Einen Schritt weiter kann man die Essstörung in diesem Zusammenhang auch als Hilferuf sehen, wenn der Essgestörte darauf aufmerksam machen möchte, dass es ihm oder ihr nicht gut geht. Ich denke, diese Funktionalität ist auch die, die am meisten bekannt ist. Gegenteilig kann die Essstörung aber auch der Abgrenzung und Herstellung von Autonomie dienen. Man kann selbst entscheiden, ist sein eigener Herr seine eigene Herrin. Dabei ist es auch praktisch, dass die Erstörung eine doppelte Buchführung ermöglicht. Denn vor den Augen der anderen kann man Normalität vorspielen, wenn man im Hintergrund Kalorien und Nährwerte bilanziert, um sie an der anderen Stelle wieder einzusparen. Ergo, keine lästigen Rückfragen oder Kommentare zum Essen. Dieses Verhalten zeigt ein weiteres Mal auch den Schutzmechanismus einer Essstörung. Die Betroffenen möchten sich nach außen vor Kommentaren, vor Bewertungen, von negativen Rückmeldungen schützen. An der Stelle ist auch die sexuelle Komponente interessant, denn gerade bei Betroffenen mit sexuellen Traumata kann man feststellen, dass die Essstörung auch dazu dienen kann, weniger sexuell attraktiv zu sein. Auch hier sprechen wir dann von einer Schutzfunktion. Ebenso nimmt das eigene Bedürfnis nach sexueller Befriedigung bei Essgestörten ab und kann mithilfe der Essstörung kontrolliert und unterdrückt werden. So, das waren in aller Kürze einmal zusammengefasst die vermeintlichen Vorteile einer Essstörung, also diejenigen Funktionen der Krankheit, die dem oder der Betroffenen eine angebliche Erleichterung in Form einer Problemlösung vorspielen. Dass diese Vorteile aber selbstredend keine wahren Problemlöser sind, versteht sich, glaube ich, von selbst. Denn beispielsweise der Selbstwert ist zwangsläufig auf sehr wackeligen Beinen aufgestellt, wenn er lediglich über das äußere Erscheinungsbild oder das Befolgen von selbst auferlegten Regeln hergestellt wird. Oder auch der Schutzmechanismus vor Ablehnung oder als Hilfsmittel zur Abgrenzung ist genauso volatil. Aber das sagt sich von außen natürlich so leicht. Steckt man erstmal in diesem Teufelskreis fest und schaffen einem diese vermeintlichen Vorteile der Essstörung in irgendeiner Art Linderung oder Beistand, so hält man als Betroffene oder Betroffene selbstverständlich daran fest. An der Stelle würde ich gerne nochmal ganz kurz zusammenfassen, welche vermeintlichen Vorteile es gibt bzw. welche das genau sind. Das heißt, ich habe genannt die Emotionsregulation, Sicherheit und Kontrolle, Struktur und Inhalt, Selbstwertstabilisation, Identitätsstiftung, Nähe und Geborgenheit, Abgrenzung, Autonomie, Schutz und Senkung der sexuellen Attraktivität. Jetzt fragst du dich aber vielleicht, ja, wenn eine Essstörung so viele vermeintliche positive Funktionen hat, wie soll ein Essgestörter oder eine Essgestörte denn dann jemals wieder da rauskommen? Und vor allem warum? Das Gute oder auch das Schlechte ist, dass es, wie gesagt, natürlich auch eine Kehrseite gibt. Und zwar nicht nur die offensichtliche, der körperlichen Folgeschäden. Daher möchte ich unbedingt auch darauf aufmerksam machen, welch großes Leid eine Erstörung mit sich bringt und was Heilung verspricht. Sprich, jetzt gehe ich auf die zahlreichen Gründe ein, warum es sich lohnt, gegen die Erstörung anzukämpfen oder gar nicht erst hineinzurutschen und ein gesundes Leben führen zu wollen. Die Darstellung der Nachteile soll also verdeutlichen, was es ebenfalls bedeutet, eine Erstörung zu haben. Fangen wir mal mit den körperlichen Auswirkungen an, die ehrlicherweise auch viel weitreichender sind, als mir jemals klar war. Ich selbst konnte viele der körperlichen Auswirkungen bei mir beobachten, wusste aber ganz lange einfach gar nicht, dass sie von der Erstörung kommen. Eine, nennen wir sie mal Klischee-Auswirkung, ist die mögliche Verätzung der Speiseröhre durch die Magensäure beim Erbrechen und die damit zusammenhängende Brüchigkeit von Zähnen oder eben auch eine Kariesanfälligkeit. Lustigerweise trifft das aber nur auf diejenigen Betroffenen zu, die sich tatsächlich übergeben, um ihre Essanfälle zu kompensieren, was auf sehr viele ja aber gar nicht zutreffend ist. Und trotzdem kennt man diese Auswirkungen gesellschaftlich wohl am ehesten. In Folge 7 bin ich ja auf die verschiedenen Formen von Essstörungen eingegangen und ähm, hatte dabei eben auch erwähnt, dass Bulimie nicht zwangsläufig Erbrechen bedeutet, sondern lediglich Heißhungerattacken und dann anschließend die entsprechende Kompensation. Diese Kompensation kann aber sowohl über Erbrechen als auch über exzessiven Sport oder restriktives Essverhalten hergestellt werden. Daher finde ich das an der Stelle etwas paradox, dass das so die bekannteste Auswirkung einer Essstörung sein kann, körperlicher Natur. Bekannt ist sicherlich auch, dass Essgestörte ständig frieren. Das liegt jedoch nicht nur an einem eventuell geringeren Körperfettanteil, sondern vor allem an der Mangelversorgung des Körpers. Die Körpertemperatur von Essgestörten ist üblicherweise bedingt durch einen veränderten Hormonhaushalt herabgesetzt. Damit einhergehend kann man bei vielen Essgestörten daher auch eine verstärkte Körperbehaarung feststellen oder auch eine Art Babyflaum im Gesicht oder an den Armen. Dieser Babyflaum nennt sich Lanugo-Behaarung, ist sehr fein, sehr weich, ein bisschen fellartig und soll verhindern, dass der Körper zu schnell auskühlt. Diese Art der Behaarung kennt man auch bei ungeborenen oder neugeborenen Babys, also Föten. Und ähm, es ist ein natürlicher Schutzmechanismus des Körpers. Die Lanugo-Behaarung verschwindet aber wieder, sobald sich die Nährstoffzufuhr normalisiert hat. Das ist beispielsweise eine körperliche Auswirkung, die auch ich festgestellt hatte, von der ich aber nicht wusste, dass sie direkt auf die Essstörung zurückzuführen ist. Paradoxerweise fallen andererseits die Kopfhaare bei Essgestörten eher aus, werden brüchig und glanzlos, eine lichte Kopfbehaarung kann also ebenfalls eine Folge einer Essstörung sein auch die Fingernägel werden dünner und brüchig und die Haut ist häufig extrem trocken, schuppig und kann blau-rot schimmern bzw. verfärbt sein, da im Blut nicht genügend Sauerstoff vorhanden ist und die Haut damit nicht ausreichend versorgt wird. Ein sehr ernstzunehmendes Symptom bei Essstörungen ist der niedrige Blutdruck, der verlangsamte Puls, aufgrund eines langsam schlagenden Herzens bis hin zu Herzrhythmusstörungen durch die Mangelversorgung mit den lebensnotwendigen Mikronährstoffen, wie beispielsweise Kalium, Natrium oder Chlorid. Diese können dann auch bis hin zum plötzlichen Herzstillstand und damit zum Tod führen. Aber auch andere Gewebe und Organe sind von diesem Mangel betroffen. Im Darm führen sie beispielsweise zu Verdauungsproblemen, wie Verstopfung, Darmträgheit oder Blähungen, im Magen zu einer Magenentleerungsstörung, in den Muskeln zu Muskelschwäche, Muskelsteifheit, Muskelschwere oder Muskelkrämpfen, leichten Lähmungserscheinungen und körperlicher Energielosigkeit. In den Nieren und in der Leber führen diese Mängel zu Störungen bei der Abfallstoffentsorgung und Entgiftung. Daher sind oft erhöhte Leberenzymwerte wie GOT, GPT und Gamma-GT, sowie erhöhte Blutwerte von Bilirubin, Harnsäure, Harnstoff oder Kreatinin die Folge. Auch Kreislaufprobleme sind Folgen der Mangelversorgung mit Mikro- und Makronährstoffen, also Energie aus Kohlenhydraten und lebensnotwendige Vitamine, Elektrolyte und Co. Was vielen auch nicht klar ist, ist die Tatsache, dass man sehr leicht blaue Flecken bekommt. Das liegt zum einen daran, dass die schützende Fettschicht nicht mehr da ist, beziehungsweise nur noch geringer vorhanden ist, und zum anderen an einer Blutbildveränderung mit einem Mangel an sowohl weißen als auch roten Blutkörperchen, was unter anderem zu Blutgerinnungsstörungen führt und so eben schon bei einem leichten Anstoßen blaue Flecken entstehen lässt. Die Abnahme an roten Blutkörperchen, die sogenannte Anämie, führt außerdem zu Blässe, zu stärker Müdigkeit, zu Konzentrationsstörungen und Atembeschwerden. Die Abnahme an weißen Blutkörperchen hingegen zu einer erhöhten Anfälligkeit für Infekte. Man wird also schneller krank. Was du vielleicht ebenfalls schon gehört hast, ist, dass Essstörungen zum Ausbleiben der monatlichen Regelblutung führen können, also zur sogenannten Amenorrhoe. Das liegt an den Veränderungen im Hormonhaushalt des Körpers. Es gibt kaum ein Hormon, das sich bei ausgeprägter Unterernährung nicht verändert. Deutlich werden die Hormonveränderungen aber eben meist erst durch das Ausbleiben der Regelblutung, da typischerweise eine extrem niedrige Ausschüttung der Sexualhormone wie Östrogene und Gestagene und der übergeordneten Steuerungshormone LH und FSH aus der Schilddrüse vorliegt. Das führt dann ebenfalls zu Libidoverlust und bei Frauen einem eventuellen Einfallen der Brüste, ebenso wie Osteoporose, also eine Knocheninstabilität. Was für mich neu war, waren vor allem die Auswirkungen auf den Schlaf. Schlafstörungen sind nämlich ebenfalls eine Folge von Essstörungen. Der Körper nutzt Schlafphasen für seine Regeneration. Ist jedoch nicht genügend Energie für diese Regeneration vorhanden, kann der Körper auch nicht richtig regenerieren und der Schlaf wird dadurch ineffizienter. Außerdem führen die hormonellen Dysbalancen unter anderem zu einem erhöhten Cortisolspiegel. Cortisol ist ja das Stresshormon. Dieser erhöhte Cortisolspiegel kann wiederum Schlaflosigkeit, Durchschlafprobleme oder unruhigen, nicht erholsamen Schlaf verursachen. Auch Nachtschweiß ist eine häufige Folge von Essstörungen, es ist nämlich eine Voraussetzung für alles Leben, dass für jede Zelle ein bestimmtes inneres Milieu vorhanden ist, damit sie funktionieren kann. Die Zelle braucht dazu eine bestimmte Temperatur, die richtige Zusammensetzung der Mineralstoffe und ein ausgewogenes Verhältnis von Säuren und Basen. Ist es durch die Untertemperatur und die Mangelversorgung nicht gegeben, versucht der Körper gegenzuregulieren. Ergo, wir schwitzen. Wir bekommen Durst und Hunger auf Kochsalz. Da die Zellregeneration unter anderem aber verstärkt nachts geschieht, ist Nachtschweiß oftmals die Folge. Nachtschweiß tritt jedoch häufig auch in Zusammenhang mit einer nächtlichen Unterzuckerung, der sogenannten Hypoglykämie, auf, was in direktem Zusammenhang mit Unterernährung steht. Daher führt eben auch Übertraining, also ein zu hohes Maß an sportlicher Betätigung, oft zu nächtlichen Schweißattacken. In Bezug auf einen Essanfall selbst kann durch das Verschlingen von großen Nahrungsmengen sogar die Magenwand platzen und sich der Mageninhalt in die Bauchhöhle ergießen. So viel mal zu den körperlichen Folgen einer Essstörung. Natürlich hat sie aber auch psychische Folgen und Auswirkungen auf den Alltag und die schauen wir uns jetzt mal noch genauer an. Dass eine Essstörung allgegenwärtig ist und somit ein alles einnehmendes Thema für die Betroffenen, ist, glaube ich, klar. Die Gedanken kreisen stets ums Essen die Essensplanung oder mögliche Komplikationen in der Essroutine. Dieser sogenannte extreme Food-Focus begleitet die Betroffenen durch den Tag. Wie unglaublich energieraubend das ist, brauche ich an der Stelle wohl kaum zu betonen. Der Alltag wird unnötig kompliziert. Dabei werden viele andere Bereiche des Lebens zwangsläufig vernachlässigt, da schlichtweg keine Zeit oder Kapazität mehr vorhanden ist. Eine Essstörung hat dadurch eben auch Auswirkungen auf sämtliche Lebensbereiche wie Beziehungen, das soziale Leben oder auch die Freizeit. Essgestörte können sich nicht eben mal so zum Essen mit Freunden verabreden. Vorab muss erstmal geprüft werden, was es dort so zu essen gibt, wie viele Kalorien noch offen sind oder wie man die damit verbundene erhöhte Kalorien zuvor wieder kompensieren könnte. So kann auch eine einfache Verabredung zum sündig-süßen Cocktailabend oder die nette Einladung zum selbstgekochten Menü ganz schnell zum großen Problem und zu einem anstrengenden inneren Konflikt werden und führt letzten Endes nicht selten zu einer Absage und somit zu immer weiterer sozialer Isolation der Erkrankten. Damit sinkt natürlich die Lebensqualität stetig, Genuss ist nur noch ein Fremdwort und Verzicht bestimmt den Alltag, begleitet von Zwang und ständigem schlechten Gewissen. Nicht selten werden in Essstörungen ganze Lebensmittelkategorien wie Kohlenhydrate oder Fette aus der Nahrung verbannt und schränken die Betroffenen extrem ein. Ist es keine ganze Kategorie, so gibt es aber in jedem Fall zahlreiche Tabus an bestimmten konkreten Lebensmitteln, wie eben Schokolade oder frittiertes oder aber sehr strikte Regeln, wie beispielsweise Lebensmittel mit verhältnismäßig wenig Zucker im Verhältnis eben zu den anderen Bestandteilen des Lebensmittels. Auch das grammgenaue Abwiegen von Lebensmitteln und das zwanghafte Überschlagen oder Nachhalten von Kalorien- und Makronährstoffen gehört für jeden Essgestörten zum Alltag. Mal eben ein Stück Käse hier oder ein Milchkaffee dort, stellt schnell einen inneren Konflikt dar und muss bilanziert werden. Damit gehen natürlich auch massenhaft Gedanken und ein enormer Zeitaufwand rund um den Ausgleich einher. Sprich, wann und wie kann ich die Kalorien wieder loswerden? Bewegungsdrang Zwanghafte Schritte zählen und zeitintensive Sporteinheiten nehmen auch einen sehr hohen Stellenwert bei Essstörungen ein. Denn schließlich muss das Essen ja verdient werden. Das ist jedenfalls die Auffassung vieler Essgestörter. Um den stetigen Hunger und den food besser zu kaschieren, ist ein hoher Koffeinkonsum und ständiges Kaugummikauen auch eine mögliche Folge von Essstörungen. Da Koffein den Hunger zügelt und Kaubewegungen zumindest vorgaukeln, etwas zu essen. Wenn wir jetzt schon beim Vorgaukeln sind, passen an der Stelle auch diese zugehörigen Punkte sehr gut. Essgestörte lügen sich selbst in die Tasche. Sie denken, sie hätten maximale Kontrolle und geben diese damit aber eigentlich komplett ab. Denn die Essstörung hat die volle Kontrolle und bestimmt Gedanken und Alltag. Nicht zuletzt führt sie ja auch zu absolutem Kontrollverlust, wenn es zum Essanfall kommt. Und der oder die Betroffene verliert jegliche Rationalität und Selbstbestimmung. Auch die eigene Stimmung ist Opfer der Essstörung, denn diese schwankt ja je nach guten oder schlechten Esstagen bis in negative Extreme wie Trauer, Scham, Wut, Ekel, Depression oder auch in das Gefühl der Machtlosigkeit. Von dieser Kategorisierung in gute und schlechte Tage ist bei Essgestörten auch das ganze Körpergefühl abhängig. Klar, Tage, an denen man in den Spiegel schaut und einfach nichts Gutes sieht, kennt jeder. Bei Essstörungen passiert es aber nicht nur ab und an, sondern ist direkt an das Essverhalten gekoppelt. Hatte der oder die Betroffene also einen Tag, der nicht ganz den eigens aufgestellten Guidelines entsprach, kann er oder sie sich gar nicht anders wahrnehmen als zu dick und steuert häufig auch direkt wieder mit noch extremeren Maßnahmen gegen. Eine Verbindung zum eigenen Körper besteht nicht. Das Ganze nennt sich dann Körperschemastörung, die eigentlich so gut wie immer mit einer Essstörung einhergeht und äh, beschreibt dann dieses sehr verzerrte Körperbild. Außerdem entsteht dadurch ein extremer Fokus auf den eigenen Körper, auf das eigene Spiegelbild und befeuert die gestörte Selbstwahrnehmung. Der Spiegel zeigt dem Betroffenen nie ein realistisches Bild, sondern eine verzerrte Verbildlichung ihrer tagesformabhängigen Stimmung. Die Selbstkritik ist dementsprechend enorm. Daher kann bei den Erkrankten entweder festgestellt werden, dass sie jeglichen Blick in den Spiegel und damit die Konfrontation mit ihrem Körperbild meiden, oder aber jede Chance wahrnehmen, sich selbst zu betrachten, zu bewerten und jede Spiegelung mitzunehmen. Kommen wir jetzt noch zu den typischen Gedankenmustern, die den Alltag eines Essgestörten begleiten. Das sind in der Regel dysfunktionale Denkprozesse oder auch irrationale Bewertungen, die dann zur emotionalen Störung führen. Diese sind typischerweise unlogisch, unbewiesen, überbewertet, grob vereinfacht, unzulässig, verallgemeinert, fehlerhaft geschlussfolgert oder absolutistisch. Damit das jetzt etwas klarer wird, mache ich dir dazu natürlich noch ein paar konkretere Beispiele. Ganz typisch ist zum Beispiel das emotionale Wahrsagen oder auch selbsterfüllende Prophezeiung genannt. Das heißt, weil ich mich so fühle, ist es auch so. Sprich, weil ich mich dicker fühle, weil ich mehr gegessen habe, bin ich auch dick. Oder auch, weil ich mich nicht gut fühle, sehe ich auch nicht gut aus. Auch Katastrophisieren gehört zu den charakteristischen dysfunktionalen Denkmustern. Das bezieht sich auf die Intensität der Gedanken, wie beispielsweise die katastrophalen Auswirkungen eines Essanfalls oder von ein paar Kalorien zu viel. Das kenne ich selbst leider nur zu gut, Schon ein Überschreiten der täglichen Kalorienmenge um ein Milchkaffee konnte bei mir direkt dazu führen, dass der Tag absolut versaut war und ich mit einem extrem schlechten Gefühl ins Bett gegangen bin. Dieses Alles-oder-nichts-Denken ist ebenfalls ganz typisch. Der Gedanke, jetzt ist es eh schon zu spät, ist bezeichnend dafür und führt ganz oft zu einem Essanfall bzw. dazu, dass der oder die Betroffene nicht mehr aufhören kann, weiter zu essen. Denn schließlich hat er bzw. sie ja eh schon ein schlechtes Gewissen und kann es dann auch wenigstens ganz verdienen. In dem Zusammenhang muss ich vermutlich nicht erwähnen, wie widerlich sich ein Essgestörter fühlt, wenn er einen Essanfall hatte. Es ist ein enormes Völlegefühl, es sind Angstzustände und Panikattacken vor Magenschäden oder auch Magenplatzen. Das gehört leider alles ebenfalls dazu. Die alleroberste Funktion einer Essstörung ist, wie ich ja jetzt auch schon mehrfach gesagt habe, aber die Emotionsregulation. Also die Verdrängung, Unterdrückung oder Bewältigung von Emotionen. Damit einhergeht zwangsläufig, dass Essgestörte kein oder nur ein sehr schlechtes Gespür für ihre Bedürfnisse und Emotionen haben. Sie tun sich extrem schwer, diese wahrzunehmen oder auch nur zu benennen. Das war mir beispielsweise gar nicht so wirklich klar. Aber als ich in der Therapie mal dazu aufgefordert wurde, das Gefühl zu benennen, das ich in einer Situation hatte, konnte ich es einfach nicht. Ich konnte nur ein diffuses Gefühl beschreiben, wusste aber nicht wirklich, was es war und woher es kam. Ich hatte einfach keinen Zugang zu meinen Emotionen. Daher ist das eine sehr große und auch enorm weitreichende Auswirkung einer Störung, denn darunter leiden natürlich auch die positiven Emotionen und damit wiederum die Lebensqualität. Die logische Konsequenz daraus ist, dass man seine Bedürfnisse nicht erkennen kann und sich dauerhaft selbst vernachlässigt. Eine weitere Konsequenz ist logischerweise, dass wenn man die Emotionen nicht wirklich wahrnehmen kann und die Gefühle nicht wirklich benennen kann oder erspüren kann, dass man sie dann auch einfach nicht versorgen kann. Man kann sich eben nicht um die Emotionen kümmern. Sprich, es ist ein enormer innerer Druck und dieses enorme innere Stresslevel steigt immer mehr. Das ist unter anderem der Grund für emotionales Essen bzw. dann auch für einen Essanfall denn man braucht in irgendeiner Art und Weise ein Ventil, um sich um die Emotionen zu kümmern, um irgendwie Druck abzulassen. Als letzten Punkt für heute möchte ich auch noch ganz kurz auf die Auswirkungen auf das Außen eingehen. Denn durch das extreme Streben nach Perfektion legen Essgestörte natürlich auch einen sehr großen Wert auf das Außenfeedback. Kommentare wie, wow, hast du abgenommen oder aber, das Kleid schmeichelt dir nicht, können einem bzw. einer Betroffenen den gesamten Tag vermiesen oder aber versüßen. Dem Außenfeedback wird eine irrsinnige Relevanz zugeschrieben, gleichzeitig besteht damit aber ein enormer sozialer Druck und vergleichen ist an der Tagesordnung. Selbst Äußerungen des Umfelds zur eigenen Person und gar nicht über den oder die Essgestörte, wie beispielsweise »Ich selbst esse keinen Zucker« oder »Nein, Sahnetorten esse ich nicht«, vermitteln den Erkrankten den Eindruck, dass sie verurteilt werden würden, wenn sie selbst wiederum Zucker oder Sahnetorten essen würden. Leider macht es unsere heutige Gesellschaft nicht unbedingt besser, dass sich jeder eine Meinung zum äußeren Erscheinungsbild oder dem Essverhalten anderer erlaubt. Gerade in den letzten Jahren hast du sicherlich schon häufiger gehört, dass man sich jegliche Form von Kommentaren oder gut gemeinten Ratschlägen zum Äußeren einer Person besser schenken sollte. Denn das ist nicht nur übergriffig und eigentlich nicht dein Business, sondern kann im Zweifel auch wirklich gravierende Folgen für dein Gegenüber mit sich bringen. Denn schließlich weißt du niemals ganz sicher, mit wem du tatsächlich sprichst und ob dein Gegenüber nicht vielleicht sogar an einer Essstörung oder an essgestörtem Verhalten leidet. Und wie eben gesagt, kann das tatsächlich dazu führen, dass die erkrankte Person dadurch nicht nur verletzt oder geschmeichelt ist, sondern sogar im schlimmsten Fall beispielsweise in depressive Verstimmungen rutscht oder du dadurch einen Essanfall zur Kompensation dieser Gefühle auslöst. In einzelnen Fällen könnte ein solcher Kommentar sogar auch ein auslösendes Ereignis für eine tatsächliche Essstörung darstellen. Hör dir dazu auch sehr gerne die vorherige Folge des Heavy Lilin Podcasts an, in dem ich auf die Entstehung einer Essstörung im Detail eingegangen bin. So oder so, mein Rat an dieser Stelle Spar dir jeglichen Kommentar, ob gut oder schlecht, zum äußeren Erscheinungsbild deiner Mitmenschen, unabhängig davon, ob du ihn oder sie kennst oder nicht. Hier dürfen und sollten wir alle etwas achtsamer und vor allem weniger bewertend miteinander umgehen, denn hilfreich ist ein solcher Kommentar ohnehin in den seltensten Fällen. Kommen wir zum Fazit der heutigen Podcast-Episode. Eine Essstörung hat sowohl viele vermeintliche Vorteile, aber gleichzeitig auch unglaublich viele Nachteile. Und viel mehr negative Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen, als man es sich vorstellen kann. Und zwar nicht nur auf körperlicher, sondern auch auf psychischer und ganz alltäglicher Ebene nach innen und nach außen. Du findest all diese Vor- und Nachteile für einen besseren Überblick auch übersichtlich und detailliert als Blogbeitrag auf meiner Website. Geh dazu sehr gerne auf heavylilin.de blog oder klick einfach direkt auf den Link dazu in den Shownotes. Ein Leben ohne Erstörung macht also nicht nur physisch und psychisch gesünder, sondern vor allem langfristig glücklicher, zufriedener und ausgeglichener und vereinfacht und erleichtert das Leben in so vielerlei Hinsicht. Das sollten doch wirklich ausreichend Gründe dafür sein, gegen die Entwicklung oder sogar schon vorliegende Erstörung zu kämpfen und gesund werden zu wollen, oder? Auch ein gestörtes Essverhalten kann bereits sehr belastend sein und schon Konsequenzen für deinen Körper, deine Psyche und deinen Alltag mit sich bringen. Merk dir daher, es ist niemals zu früh, dich mit dir und deinen Dämonen zu beschäftigen. Sei wachsam und nimm mögliche Anzeichen dafür wahr und ernst, wenn dein Inneres nicht im Lot zu sein scheint. Denn ein gestörtes Essverhalten und ein verzerrtes Körperbild sind niemals das eigentliche Problem. Dieses liegt in deinem Inneren und hat ganz andere Hintergründe. Daher appelliere ich aus tiefstem Herzen an dich, arbeite bereits jetzt an dir, um in dein Gleichgewicht zu kommen, den Weg in eine Essstörung schnellstmöglich zu verlassen, ein gutes Verhältnis zu Nahrung zu etablieren und Essen wieder genießen zu können. Wie das geht? Das zeige ich dir von Herzen gern bei Heavy Lilien. Lade dir zum Start in eine friedliche Beziehung zu essen und deinem Körper sehr gerne mein Basic Food Starter Kit E-Book für 0 Euro herunter. Gehe dazu sehr gerne auf meiner Website unter heavylilian.de/goodies oder klicke auch dazu auf den Link in den Shownotes. Gerne kannst du dir natürlich auch direkt das umfassendere Advanced Food Starter Kit E-Book herunterladen, das dir neben den wissenschaftlichen Grundlagen aus dem Basic Kit direkt konkrete Handlungsempfehlungen und Maßnahmen an die Hand gibt, wie du das Wissen für dich im Alltag anwenden kannst. Geh dazu sehr gerne auf heavylilin.de advanced-food-starter-kit oder klicke auf den Link dazu in den Shownotes individuelle Fragen oder ein mögliches Coaching, darfst du mich selbstverständlich auch jederzeit gerne direkt kontaktieren. Alle Infos dazu ebenfalls in den Show Notes. Vielen lieben Dank, dass du auch heute dabei warst und dir die Zeit für diese achte Episode des Heavy-Leading-Podcasts genommen hast. Hoffentlich war sie lehrreich und augenöffnet für dich. Wenn du magst, schreib mir dazu auch super gerne eine kurze Nachricht über Instagram oder per Mail. Ich freue mich immer von dir zu hören. In der nächsten Folge schauen wir uns genauer an, was es eigentlich bedeutet, einen Essanfall zu haben und wie sich dieser von Heißhungerattacken und emotionalem Essen unterscheidet. Ich werde dir einen persönlichen Einblick in einen echten Essanfall geben und dir dabei aufzeigen, woran ich gemerkt habe, dass es ein größeres Problem, also eine Essstörung sein muss und ich ohne fremde Hilfe wohl nicht mehr rauskommen wird. Wie immer möchte ich dir zum Schluss dieser Folge noch einen kleinen Denkanstoß mit auf den Weg geben. Es ist heute ein Zitat von Henry Ford und lautet Probleme sind verkleidete Möglichkeiten. Das heißt im Umkehrschluss, jedes Problem ist auch immer eine Chance. Also ergreif sie und heißt deine Probleme in Aussicht einer glücklicheren und freieren Zukunft herzlich willkommen. Und damit beende ich die heutige Folge und sage ciao ciao und bis zum nächsten Mal bei Heavy Lilin. Damit dein Weg nicht heavy bleibt. Deine Aline Das war's für heute im Heavy-Lilin-Podcast. Deinem Wegweiser in ein leichteres Leben in Körper, Geist und Seele. Ich sage von Herzen danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung da lässt. Für weiteren Content folge mir sehr gerne auch auf Instagram oder komm auf meine Website. Dort findest du die Kernaussagen jeder Folge im Blog und noch ganz viel mehr Inspiration. Gerne kannst du dich dort auch in den Newsletter eintragen, damit du immer zuerst davon erfährst, wenn es neue Folgen oder Neuigkeiten gibt. Bis bald bei Heavy Lilin, damit dein Weg nicht heavy bleibt.